0: IP Manaus Cat O podcast da Igreja Presbiteriana de Manaus Abram suas Bíblias, por favor, no livro de Números Números capítulo 13 Números capítulo 13, versículos 25 a 33 E depois, capítulo 14, de 1 a 9 A meditação da Palavra de Deus hoje Está nesse texto, ou nestes textos quem abriu diga amém números capítulo 13 versículos 25 a 33 leiamos ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra caminharam e vieram a Moisés e a toda e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Paran a Cádiz. deram-lhes deram conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra relataram a Moisés e disseram fomos a terra que nos enviaste e verdadeiramente manda leite mel este é o fruto dela o povo porém que habita nessa terra é poderoso e as cidades muito grandes e fortificadas também vimos ali os filhos de Anak os amalequitas habitam na terra do neguebe os eteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse eia, subamos e possuamos a terra porque certamente prevaleceremos contra ela Porém, porém, os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura também vimos ali gigantes, os filhos de Aná que são os descendentes de gigantes e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos e assim também o éramos aos seus olhos levantou-se pois toda congregação e gritou em voz alta e o povo chorou aquela noite todos os filhos de Israel murmuraram muraram contra Moisés e contra Arão e toda a congregação lhes disse tomara tivéssemos morrido na terra do Egito ou mesmo neste deserto e porque nos traz o Senhor a esta terra para cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa não nos seria melhor voltarmos para o Egito? e diziam uns aos outros levantemos um capitão e voltemos para o Egito então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel e Josué filho de Num e Caleb filho de Jefoné dentre os que espiaram a terra rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel dizendo a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa se o Senhor se agradar de nós então nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta, dessa terra. Porquanto, como pão os podemos devorar, retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Palavra de Deus. Vamos orar? Obrigado, Senhor por esse momento de... Um momento tão especial que tivemos aqui... através do louvor, da adoração, da entrega dos dízimos... obrigado Senhor Deus pela vida dos meus irmãos que estão aqui nesta noite... neste auditório... obrigado Senhor pela vida dos meus irmãos e minhas irmãs que estão... em suas casas, nos seus trabalhos, nos seus afazeres... mas estão conectados conosco, assistindo e participando e cultuando o teu nome... Obrigado Senhor, porque nós temos a oportunidade de abrir a sua palavra e ouvir a sua voz. Por isso Deus, tens misericórdia da minha vida, enche-me com o teu Espírito e que a minha boca seja tão somente instrumento em tuas mãos e que a minha mente seja completamente envolvida pela mente de Cristo ajuda-nos ó Deus na multiforme obra do Espírito Santo para que cada vida que aqui adentrou e aqueles que estão em casa sejam iluminados, tocados, ministrados pela tua palavra que seja assim Deus para a glória do teu nome em nome de Jesus amém onde reside o seu gigante? onde reside o seu gigante? todos nós enfrentamos gigantes e gigantes aqui são as lutas são os obstáculos são os grandes enfrentamentos que nós passamos todos que estão aqui de alguma maneira têm experimentado e enfrentado grandes desafios nesse tempo você que está nos assistindo hoje também, é possível que muitos estejam enfrentando o gigante realmente da pandemia e esse gigante tem paralisado, tem gerado medo, apreensão, incertezas, inseguranças, desesperança. E isto é muito humano sentir, assim diante desse momento tão imprevisível, tão assustador onde temos sido tocados, movidos e varridos muitas vezes por esse assombro que mormente tem gerado não somente em nossas vidas mas na nossa nação e no, e no mundo mas talvez o seu gigante seja um grande enfrentamento individual que você está tendo, talvez o seu gigante seja a sua luta familiar, talvez o seu gigante seja a sua autoestima baixa diante das vicissitudes da vida, dos problemas da vida, Talvez o seu gigante seja uma palavra maldita desferida contra você em algum momento da sua vida e que está alojado na sua mente, no seu coração, e todas as vezes que você ouve esta palavra, uh, vem à tona todo um sentimento de impossibilidade de sobrepujar esse desafio, esse problema que você está enfrentando. Talvez o seu gigante seja uma enfermidade, uma enfermidade física, uma enfermidade emocional uma enfermidade espiritual você mais do que ninguém nós sabemos quais são os gigantes que estão à nossa frente e que gerem em nós um sentimento de desistir por causa do grande desafio e do grande obstáculo que estamos diante dele esse texto é um texto extremamente intrigante porque esse texto relata o povo de Israel num deserto chamado deserto de Paran região de Cades Barnea próximo já à terra de Canaã onde Deus falara ao povo que daria por terra prometida. E se nós fizermos um flashback, ou seja, olharmos pelo retrovisor da história do povo de Israel, nós vamos perceber claramente que depois de 400 anos de cativeiro egípcio, onde o povo estava sob o tacão egípcio, sofrendo, Deus então levanta o seu libertador, Moisés e Moisés mobiliza este povo pela palavra do Senhor, pela promessa do Senhor e esse povo então é regimentado, ele é mobilizado para sair do Egito e quando Deus fala com Moisés, Deus fala claramente a ele dizendo de que ele tinha ouvido o clamor do seu povo um povo que estava sendo subjugado pelos egípcios e que ele inclinou seus ouvidos e ouviu o clamor do povo hebreu, o clamor de Israel, e ele disse que tiraria o seu povo da terra de Gose, da terra do Egito e levaria para uma outra terra a qual ele tinha prometido a Abraão a qual ele tinha prometido aos patriarcas ele levaria esse povo para uma terra uma terra próspera uma terra que mana leite e mel a terra de Canaã promessa de Deus êxodo capítulo 3 então esse povo sai esse povo atravessa uma vermelha de pé enxuto esse povo vê cordonizes caindo do céu, alimentando diariamente com a provisão de Deus. Esse povo vê a água saindo de pedra para abastecer e para cessar a sede do povo. Esse povo contempla uma nuvem de glória que protegia e dava direção durante o dia a este povo, para que eles continuassem caminhando no deserto, e esse povo, à noite, presenciava uma coluna de fogo que descia sobre o tabernáculo e manifestava a glória dele e iluminava ah, com seu poder toda a região, para que o povo pudesse entender que o Senhor estava no meio dele, ou no meio deles. Então esse povo tem essa experiência linda, essa experiência linda no monte Sinai, uma ação indizível de Deus, presença poderosa de Deus, sobre o povo, e o povo tem plena convicção, de que o Senhor estava dando a direção, e esse povo se levanta, levanta acampamento, sai da região do Sinai, e vai exatamente para o deserto de Paran, o último grande acampamento, em Cades Barneia, pronto para entrar na terra de Canaã, Deus já tinha dado a promessa ao povo Deus já tinha falado com o povo Deus já tinha se manifestado de maneira teofânica Evidenciando a sua manifestação gloriosa através do fogo Ou de outras manifestações Dizendo que ele era presente na vida desse povo E Deus dissera a esse povo Que ele daria uma terra A terra prometida Mas esse povo agora está em Paran em Cádiz Barneio, mesmo ciente da promessa de Deus e das especificações de Deus do que estava na terra que ele estava dando por herança dizendo que era uma terra que manava leite e mel dizendo de que a terra tinha morreus tinha os os, os os Eteus, os Eveus, os Filisteus, os Jebuseus ele disse tudo que, haveria, que eles haveriam de encontrar mesmo assim esse povo então deseja conhecer primeiramente a terra e eles então conversam com Moisés e Moisés fala com o Senhor e o Senhor permite que este povo então faça uma incursão à terra de Canaã. e o texto diz a partir do capítulo 13 de Números que o Senhor fala de maneira permissiva a Moisés para que ele escolha doze príncipes simbolizando as doze tribos de Israel e esses doze jovens espias foram enviados para conhecer e fazer o reconhecimento da terra e eles fazem isso eles viajam oitocentos quilômetros, quarenta dias. Eles conhecem todas as tribos que estão na terra de Canaã. Não somente conhecem todas as tribos, as regiões, mas conhecem até Hebron onde estavam sepultados os patriarcas Abraão, Isaque, Jacó e também José e suas mulheres eles percebem que a terra manava leite e mel mesmo porque eles encontram romances extraordinários eles encontram figos extraordinários e encontram na região de escola algo maravilhoso uvas grandiosas a ponto deles de levarem um cacho dois homens carregando um cacho e eles então voltam com esse relatório eles chegam com esse relatório dizendo Moisés de fato a terra é boa e a congregação toda ali ávida, desejosa, aguardando uma resposta. E ele dizia a terra é boa, tudo que o Senhor falou de fato está na terra de Canaã. Na terra mana leite e mel, tem figos, romãs, tem uvas, é terra fértil não há esterilidade na terra, é terra que o Senhor está nos dando por herança, é maravilhosa a terra, os doze disseram isso, mas, contudo, porém, entretanto, todavia, depois que eles fazem esse relatório, dez dos espias, dizem, a terra é tudo isso mesmo, mas há um problema na terra, há uma situação na terra, a terra é terra que devora homens, a terra é terra de homens guerreiros, nesta terra tem os amorreus, Nessa terra tem os heveus nessa terra tem os Eteus nessa terra tem os Ferezeus nessa terra tem os Filisteus nessa terra tem os jebuseus. e nessa terra tem algo a mais tem gigantes o povo de Enaque gigantes que tem mais de dois metros de altura alguns dizem que esses gigantes tinham dois metros quase três metros de altura e nós não podemos entrar essa talvez seja a palavra mais complicada que a gente tem ouvido nos dias de hoje nós não podemos não dá não dá para enfrentar gigantes não dá para enfrentar os obstáculos não dá para enfrentar esses dilemas não dá para continuar não dá para avançar não dá porque tem gigantes mas eu gostaria de falar com você Sobre o resultado desse relatório, desses dez espias. O texto diz que o povo grita, que o povo chora, que o povo murmura. Meus irmãos, minhas irmãs, você tem chorado diante do seu gigante, você tem murmurado diante do seu gigante, você tem se arrefecido e o seu coração tem ficado petrificado a ponto da incredulidade gerar em você um sentimento de não podemos. O que incomoda? O que lhe inquieta? Mas me chama a atenção aqui, três aspectos de dois espias que pensaram diferente desses dez espias eu quero falar de Josué e Caleb esses dois espias também foram na terra viram os gigantes viram que é uma terra devoradora viram os, desaf os desafios viram os grandes desafios e os problemas e as lutas e os levantes que porventura iriam acontecer eles viram tudo isso mas o que me chama a atenção, são três aspectos importantes que a gente pode aqui hoje tirar como experiência para a nossa caminhada. Primeiro, a reação de Caleb e Josué foi algo diferente. Foi diferente, observe por favor o versículo de número 30 do capítulo 13, diz assim... Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse... Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Enquanto os dez espias diziam, nós não podemos, nós não temos como entrar nessa terra... É terra de gigante, é terra devoradora, nós não temos condições... Este homem chamado Caleb se levanta no meio da congregação e diz Eia, preste atenção Essa terra o Senhor nos deu por herança Nós vamos prevalecer nesta terra Caleb Ele tinha clareza da promessa que Deus tinha dado a Moisés Ele tinha convicção de fé de que a palavra proferida de uma terra prometida, e a terra era a terra de Canaã, especificamente, essa terra era uma terra a ser conquistada, e ele diz, vamos entrar, nós vamos prevalecer, e nós vamos nos instalar nessa terra, agora, Observe a reação tão diferente de Caleb... Quando a gente lê o capítulo 14... Números versículo 24... Observe o que está escrito no capítulo 14... Versículo 24... Diz assim... O Senhor falando... Porém o meu servo Caleb... Visto que nele houve outro espírito... E perseverou em seguir-me... Eu o farei entrar... A terra que espiou e a sua descendência a possuirá depois que o povo se arrefeceu e não quis entrar na terra o Senhor então se levanta contra Israel e lança uma sentença de que esse povo iria andar e percorrer o deserto durante 40 anos. Mas o texto aqui diz que o Senhor olhou para Caleb, aquele que se posicionou, aquele que disse que nós deveríamos ter entrado na terra e possuído a terra porque nós iríamos prevalecer. Porque foi essa fala de Caleb. A Bíblia diz que o Senhor disse: Este homem teve outro espírito, outra postura uma outra forma de ver as coisas talvez a nossa geração esteja precisando neste tempo de ter esse sentimento porque nesse tempo é tempo de prova é tempo de dura prova nesse tempo é tempo de provar nossa fé é tempo de nós sermos avaliados passarmos pelo crivo esse tempo é um tempo onde nós estamos diante de grandes gigantes de tantos gigantes e além do mais tem esse aí da pandemia e que talvez a gente esteja segredando a nossa mente, nosso coração e cedendo a tudo que nós temos ouvido e eu quero dizer para vocês que é legítimo em termos sabedoria, discernimento, prudência sabemos como lidar com tudo isso é fato, mas o que me preocupa é exatamente um certo arrefecimento da igreja evangélica no sentido de não exercitar sua fé mesmo dentro de casa mas me chama mais atenção ainda o comportamento deste homem por favor, abra sua Bíblia em Josué por favor, Josué 14 olha aqui algo interessantíssimo Josué 14 observe, eu quero fazer essa leitura com você Josué 14, versículo 6 veja que homem de Deus, esse Caleb esse nome Caleb aparece mais de 37 vezes com seus eventos, com a sua postura, e olha o que diz o texto, Josué capítulo 14, versículo 6, diz assim, chegaram os filhos de Judá a Josué, em Gilgal e Caleb, filho de Jefoné, o Quenezeu lhe disse, tu sabes o que o senhor falou a Moisés homem de Deus em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti, você veja bem depois de 40 anos, esse homem então, eles entram na terra de Canaã eles já estão prontos para conquistar a terra, a vitória, somente Josué e Caleb, a geração Anterior, toda foi dizimada, uma nova geração se levanta, e eles agora estão diante do Rio Jordão, atravessando de pé enxuto, como a Bíblia diz, o Rio Jordão, e eles agora estão dentro da terra de Canaã. E eles estão em batalha, eles estão em enfrentamento, enfrentando, ah, de frente mesmo, ah, Jericó e depois a cidade de A e tantas outras cidades. Eles estão em batalha e o Senhor é com Josué. E nessa batalha, ele faz então, Josué lembrar da promessa de Deus para ele, para eles. Você lembra o que Deus falou através de Moisés que o Senhor nos daria por herança essa terra? Nós estamos aqui só este que vos fala e você, Josué. Aí ele diz: tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades barné para espiar a terra e eu lhe relatei como sentia no coração mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo e eu porém perseverei em seguir o Senhor meu Deus então Moisés naquele dia jurou dizendo certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus eis agora o Senhor me conservou em vida como me prometeu 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés andando Israel ainda no, no deserto e já agora sou homem de quantos anos irmãos? quantos anos? 85 anos? estou forte ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou qual era a minha força naquele dia tal ainda agora para o combate tanto para sair a ele como para voltar agora pois dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades o Senhor porventura será comigo para os despoçar. Como prometeu, Josué abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebron em herança. Portanto, Hebron passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Antes o nome de Hebron era Kiriath Arba. este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra Você já pensou nisso? Agora eles estão na batalha e o Senhor encheu o coração de Caleb Para conquistar o lugar mais desafiador, Hebron Terra conhecida como terra de Kiriath Arba era um grande líder, um gigante, o maior de todos este homem com 85 anos, ele subiu o monte e conquistou o monte, ele ousou sonhar o sonho de Deus, a promessa de Deus, a palavra de Deus, esta foi a reação de Caleb, porque ele creu na promessa de Deus meu irmão, minha irmã, eu não sei qual é o gigante que você tem enfrentado mas se Deus segredou na sua vida uma palavra, uma promessa revelada nas escrituras saiba de uma coisa apesar de todos os desafios apesar de todas as agruras da vida apesar de todos os obstáculos nós estamos enfrentando saiba de uma coisa se Deus prometeu algo para você Ele vai cumprir em nome de Jesus então vai em frente vai em frente reaja não caia na inércia não fique estático diante do gigante permaneça resista seja forjado no seu coração uma fé operosa promovida pela fé salvífica fé salvadora segundo aspecto que me chama a atenção desses dois espias além deles terem uma reação diferente eles tiveram uma visão diferente eles tiveram uma visão diferente, observe por favor volte para o texto sagrado palavra de Deus em números capítulo 13 versículo de número 32 e 33 olha o que o texto diz e diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura também vimos ali gigantes os filhos de Anak são descendentes de gigantes e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos e assim também o éramos aos seus olhos já pensou nisso? o relatório dos dez o relatório dos dez era exatamente esse terra perigosa terra que tem gigantes terra que vai nos consumir nós não temos condições nós seremos dizimados esses dois milhões sem contar crianças e mulheres serão todos dizimados nessa terra porque os gigantes vão prevalecer sobre nós mas o que me chama a atenção é o olhar deles Eles dizem que quando eles olhavam para os gigantes Eles diziam, esses gigantes nos viam como gafanhotos Mas o pior de tudo é que eles também tinham uma visão a respeito dos gigantes Eles se sentiam como gafanhotos É assim que os gigantes da vida fazem conosco é assim que a luta que você trava muitas vezes gera e promove esse sentimento em nós um sentimento de que o gigante o um sentimento de que o obstáculo o um sentimento de que esse, essa, esse grande problema que você está enfrentando é tão grandioso que você se sente apequenado mas mais do que isso você se sente uma pessoa incapaz de prevalecer diante desse desafio estes homens tiveram uma visão diferente, a visão deles era, nós vamos entrar nessa terra, e nós vamos vencer esses gigantes, nós vamos vencer todos esses gigantes, esta era a visão, visão de, de gente que não se vê como gafanhoto, visão de gente que não se vê apequenado diante do problema, visão de gente que não se submete muitas vezes ao levante do inferno contra a sua vida visão de gente que sabe quem é e a quem pertence eles sabiam que eles eram filhos do Deus vivo, eles sabiam que eles eram filhos do Senhor eles sabiam que o Deus todo poderoso estava de fato com eles eles tinham clareza disso e portanto eles cresceram eles se posicionaram quando eu leio esse texto só lembro de um outro que está em 1 Samuel o texto de Davi com Golias Davi vai levar comida para os seus irmãos e há uma batalha grandiosa entre os filisteus e o povo de Israel e quando Davi vai levar comida ele começa a ver um povo meio assustado e o exército de Israel totalmente assustado Por quê? porque tinha um gigante um gigante também descendente desses aqui dos anaquins esse gigante era um gigante conhecido como Golias um mercenário para você ter uma ideia esse gigante tinha quase 3 metros ele carregava uma coraça de escama que o peso era 70 quilos e todo dia diz a Bíblia de manhã e à tarde ele levantava-se e chegava no arraial diante dos, dos israelitas e provocavam chamando eles de cães Davi chega e diz, o que está acontecendo nesse lugar? Ha, tem um cara aí que todos os dias chama para pelejar, para envergonhar, para denegrir a imagem do povo de Deus, a imagem do povo de Israel. Curtando a parada, Davi se coloca na brecha e Davi se posiciona dizendo rei Saul, eu estou aqui e vou batalhar contra esse gigante nem a armadura colocada sobre Davi, eu fico imaginando assim ela recebe a minha armadura Davi Saul dizendo e lá vai Davi arrastando aquele negócio todo e disse isso não é comigo não ele leva a sua funda, ele leva as pedrinhas e vai para a batalha e quando Davi se aproxima do, de Golias e Golias vê que ele ia lutar contra um ser insignificante um gafanhoto ele se exaspera, ele fica indignado, ele tenta quase como se rasgar as e assim que é isso que vocês estão me trazendo para eu batalhar, para eu guerrear com essa com esse gafanhoto com esse ser ínfimo com esse ser pequeno vocês não tinham outro e ele então desfere todo tipo de impropérios contra Davi e Davi olha para aquele gigante e diz tu vens contra mim ou oh incircunciso com espada com escudo com lança com todo teu tamanho mas fica sabendo de uma coisa, eu vou contra ti, em nome do Deus vivo, eu vou contra ti, contra aquele que é o Senhor dos Exércitos, aquele que vocês tentam envergonhar, hoje o Senhor me dará a tua cabeça, que palavra corajosa, e a Bíblia diz que Davi, não ficou confabulando, questionando, a Bíblia diz que ele antecipou e foi para a batalha, e venceu a batalha, o que é que você está vendo que está fazendo você ficar apequenado qual é o gigante que tem gerado em você esse sentimento de arrefecimento é o medo da pandemia muitas vezes nós sentimos esse medo é o medo de fracassar naquilo que você está na batalha e na luta é o receio que o seu lar não vai ser restaurado que o seu filho não vai ser Liberto e restaurado pelo poder de Deus É o receio da tua firma que está quebrada E agora não tem mais como prevalecer diante de tudo que está acontecendo São esses receios, eu digo para você, todos eles são legítimos Mas nenhum deles pode arrefecer a sua fé Nenhum deles pode intimidar você a ponto de olhar e se sentir como um gafanhoto em nome de Jesus, que o Senhor restaure a nossa visão, que a nossa retina nesta noite, que o nosso olhar nesta noite, seja um olhar sim, tem problema sim, tem obstáculos sim, tem situações terríveis, mas esses obstáculos, essas situações, são oportunidade de vitória, em nome de Jesus eu espero em nome de Jesus que você seja forjado nessa noite, de ter esse sentimento de fé no coração que é despeito de toda dor, de toda luta de todo sofrimento, você não perca essa capacidade de crer que o Senhor tem palavra de promessa para você, e palavra de vitória porque a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus então tenhamos uma visão diferente de tudo isso que nós estamos vendo, e tiramos desses grandes desafios oportunidades de vitória e finalmente além da reação deles ser, ser diferente diante do gigante ou dos gigantes além deles terem uma visão diferente eles tiveram também uma posição diferente uma posição diferente observe o texto Capítulo 14 diz assim: Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: "Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa?" Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Esse foi o sentimento do povo. O povo chorou, o povo gritou, o povo murmurou, o povo questionou a autoridade espiritual de Moisés. O povo esqueceu das bênçãos O povo esqueceu que eles atravessaram o mar vermelho de pé enxuto E que prevaleceram sobre os egípcios O povo esqueceu que cordonizas tinham caído do céu O povo tinha esquecido de água Sendo providenciada pelo Senhor para o povo O povo esqueceu da glória de Deus se manifesta No meio do tabernáculo, à noite, nos acampamentos O povo tinha esquecido, será também Da nuvem de glória que dava direção para este povo Irmãos, nós não somos diferentes muitas vezes desse povo esse povo era o povo de Israel O povo de Deus Sabe irmãos Muitas vezes nós estamos Dos desafios Diante das lutas E a gente tem propensão A nos arrefecer A retroceder A, não es a esquecer Do que Deus já fez na nossa vida A gente olha para os problemas E para as circunstâncias E a gente diz não dá para caminhar Sabe irmãos, queridos irmãs Tem muita gente esfriando na fé Tem muita gente diante de tudo que nós estamos vivendo Esquecendo do Senhor Um coração gélido, um coração frio Um coração empedernido, insensível Que parece que Deus não fala mais com ele Tem um monte de gente assim Tem um monte de gente que esqueceu do dia em que teve um encontro real com o Senhor Jesus Cristo tem muita gente que já esqueceu do que Deus fez na sua família que Deus levantou o caído que Deus restaurou a sua casa que Deus deu providência, deu graça, deu um trabalho, deu um emprego deu algo maravilhoso tem gente que esqueceu tudo isso e esqueceram do que o Senhor fez e a vontade que tem é de retroceder Ficar completamente involucrado na sua casa, não se comprometendo com o reino, não se envolvendo com o reino, não se engajando com o reino, não tendo experiência real com o Senhor, mas ao contrário, está completamente entorpecido por tantas palavras que não vem de Deus e nem da palavra de Deus para ele, mas ele agora se consola, ele apenas se vive enveredado pelo que as pessoas dizem, não pelo que Deus está dizendo. Mas a posição de Josué Caleb é um ensino para mim e para você hoje aqui o versículo de número 6 diz, e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram até rasgaram as suas vestes, irmãos, nós precisamos de indignação, de tudo que a gente está vendo nesse país, de corrupção, de roubalheira, de injustiça social, de opressão dos, dos poderosos sobre os que estão... É, em sofrimento de gente arrancando dinheiro de da saúde, onde as pessoas estão vendo um tempo de penura e morrendo por falta de assistência. Nós estamos vendo uma geração depravada onde esse invólucro, esse esse está dentro de casa tem gerado violência doméstica, tem sido local espaço para abuso de crianças, e nós não, nos, não ficamos indignados com isso. Parece que a voz profética da igreja está emudecida. Irmãos e irmãs, a igreja não pode compactuar com nenhum Estado. Os púlpitos da igreja têm que ser púlpito de pregação do Evangelho e não de conivência e de conveniência com qualquer tipo de política partidária. A igreja precisa levantar a sua voz, rasgar as suas vestes e ficar indignada, dizendo, Senhor, não emudeça a nossa voz. A voz profética da igreja precisa continuar reverberando nessa nação, porque se nós não falarmos, se nós não denunciarmos os impropérios, os problemas, as injustiças, o sofrimento que as pessoas estão enfrentando, quem falará em nome do povo? A palavra de Deus é a palavra final para a nossa geração então é tempo de rasgar as vestes, é tempo de ficar indignado, e não aceitar, porque eles disseram e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa a promessa que Deus deu para você para sua casa, é muitíssimo boa, meu irmão, em nome de Jesus, se o Senhor se agradar de nós, se o Senhor se agradar da igreja presbiteriana de Manaus se o Senhor se agradar das famílias da igreja presbiteriana de Manaus se o Senhor se agradar da igreja do Senhor no Brasil se o Senhor se agradar de nós então, nos fará entrar nessa terra, e nola dará terra que manda leite e mel então somente não sejais rebeldes não sejamos rebeldes irmãos, contra o Senhor não tem mais o povo dessa terra não tema o inimigo em nome de Jesus, porquanto como pão os podemos devorar retirou-se deles o seu amparo o Senhor é conosco não tem mais, o Senhor é conosco irmão, nessa batalha, e o Gigante vai ser vencido em nome de Jesus, Amém. essa é a nossa posição, essa é a posição da igreja. Por causa disso, da rebeldia, da incredulidade, da ausência de fé, esse povo não entrou na terra de Canaã, em nome de Jesus. Nós somos peregrinos dessa terra, eu e você somos peregrinos dessa terra. Não se esqueça não importa quanto tempo eu gosto muito do livro de Tiago, onde diz e vós que dizeis, e vamos à cidade tal e lá ganharemos, e lá contrataremos quem vos pensais da vossa vida a vossa vida é como a neblina, que aparece e se dissipa provérbios capítulo e 37 diz, não te glorieis no dia de amanhã porque não sabeis se trará luz então a gente fica, sabe claudicante nesse processo a gente fica meio que será que eu faço, será que eu não faço será que eu vou, será que eu não vou querido irmão, tenha posição se posicione fique firme eu quero concluir esta mensagem lembrando de algo esses dois homens que tiveram reação diferente que tiveram visão diferente e Posição diferente à luz das Escrituras. Esses dois homens, com toda a geração, depois de 40 anos, eles estão agora de novo de frente com a terra de Canaã. Eles estão de frente da terra de Canaã. O que está entre eles? O Rio Jordão. E o Senhor, a partir de Josué capítulo 3, diz o texto sagrado que o Senhor fala com Josué quero convidar o ministério de louvor para subir fala com Josué e quando ele fala com Josué, ele diz, Josué consagra-te e consagra o povo porque amanhã santifica esse povo porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vocês ele diz, coloca os sacerdotes com a arca da aliança na frente e pisa, e diz a Bíblia que eles pisam, e quando eles pisam do rio Jordão, é época de cheia, o rio se abre, e eles então começam a passar, a arca do Senhor, a presença do Senhor à frente, e as águas se abrem, eles levam doze pedras, e a Bíblia diz que eles colocam doze pedras no meio do rio, e fazem uma coluna, um memorial para eles não esquecerem de que quem abriu o Rio Jordão, como abriu o Mar Vermelho, foi o Senhor e eles atravessam, e eles chegam na terra de Canaã. meus irmãos minhas irmãs louvado seja o nome do Senhor, porque um dia o Senhor nos lavou com o seu sangue precioso porque agora nós fomos já, nós somos já do Senhor Jesus Cristo nossos nomes já foram escritos no livro da vida eu e você já fomos reconciliados nós já fomos regenerados pelo Espírito Santo nós pertencemos ao rei dos reis, senhor dos senhores então irmãos, nós todos aqui somos peregrinos e agora eu quero dizer para você que nós temos uma pátria, uma canaã celestial uma canaã celestial e nós estamos rumando para essa, essa pátria a nossa terra não é neste mundo, não é daqui nossa terra maravilhosa, Nova Jerusalém, está é na mansões celestiais e eu e você, fomos chamados para esse tempo então enquanto estivermos aqui vamos servir ao Senhor, vamos nos posicionar vamos ter uma visão diante dos gigantes vamos ter reação cristã diante dos problemas, mas irmãos não esqueçamos nós um dia estaremos face a face com o Senhor e diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores nós vamos declarar a Ele a honra a glória, o louvor, o domínio pelos séculos dos séculos e a igreja diz, amém você crê nisso? então vamos ficar de pé e nós vamos cantar um cântico nós vamos adorar a Deus com esse cântico esse cântico fala de fé esse cântico fala que diante dos gigantes nós precisamos ter uma reação diferente lembrando das promessas de Deus na nossa vida diante dos gigantes nós precisamos ter uma visão, o nosso olhar não pode ser míope, o nosso olhar tem que ser um olhar de vencedor em Cristo Jesus nós precisamos ter uma posição irmãos e o Senhor está forjando você para esse tempo e enquanto estivermos adorando esse cântico, lembre-se todos os gigantes que têm se levantado contra a sua vida eles serão vencidos eles cairão porque o Senhor é conosco. Por isso, não tem mais o Senhor é conosco. É em nome de Jesus.
1: Cada vez
0: que a minha fé é Você pode adorar fortemente. Que me a chance de crescer, Declare as montanhas. Provações, declare.
1: E não vão. E não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim. Se diante de não mim. Não se abrir. Não se abrir.
0: Não. Levante as mãos. Levante as mãos e declare. Deus vai me fazer
1: So yeah.
2: Noite para fortalecer nossa fé. Deus escolheu essa noite para fortalecer nossa fé. Aleluia! Quando nós chegamos aqui, o presbítero Marinho orou comigo ali e disse: Pastor, essa noite é a noite que Deus vai tocar o povo. É noite de toque, de renovo, não foi assim, Marinho? De fortalecimento. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar agora e nós vamos pedir ao Senhor que nos alcance poderosamente, que renove a nossa fé, que nos faça andar altaneiramente em direção a esse gigante e não retroceder em nome de Jesus. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Senhor, em nome de Jesus. Nesta noite, Senhor, é noite de milagres é noite que o Senhor trouxe o teu povo até aqui para fazer-lhes a renovação de sua fé diante de gigantes, diante de problemas, de dificuldades, diante de relatórios pessimistas Senhor, o Senhor é acima de tudo isso, o Senhor está acima de tudo isso Senhor, em nome de Jesus, coloque fé no coração de todos esses amados irmãos e irmãs uma fé inabalável uma fé que os fará andar, Senhor, de forma altaneira, uma fé que os fará, Senhor, lutar esta batalha, a ir à luta, a não retroceder, a continuar acreditando, crendo, esperando, porque o milagre virá, porque o milagre virá, em nome do Senhor Jesus. Senhor, nós te agradecemos por essa noite maravilhosa, por essa mensagem. Deus eterno, nós te louvamos por toda a tua bênção derramada sobre nós hoje, no nome de Jesus, amém
0: amém, querido seja na dor seja na não dor, no sofrimento na alegria seja enfermos e não enfermos nós devemos dizer louvado seja o nome do Senhor louvado seja o nome do Senhor, queridos, eu e Los Angeles, nós vamos, passar, eu irei, ela vai ficar um pouquinho mais, dez dias com a nossa, netinha e os nossos filhos, dez dias com a Sofia, irmãos, faz sete meses que nós não vemos nossos filhos, sete meses, e agora a gente vai ter a oportunidade de rever, e ensinar alguns cânticos para Sofia o pastor José Neri estará liderando todo o colegiado pastoral e o conselho da igreja junto com a igreja queridos, Deus os abençoe recebam a benção do Senhor povo de Deus que a graça do Senhor Jesus Cristo o amor de Deus o Pai e as eternas eternas consolações do Santo Espírito de Deus. Pouse sobre os irmãos e as irmãs hoje e para todo sempre. seja o nome do Senhor, queridos vamos para casa, com bem com calma, com tranquilidade, tá vamos em casa, vamos para casa, Deus abençoe grandemente cada um de vocês